0: E aí, meu povo Belezura? Bem-vindos ao primeiro episódio do meu podcast, Eu Que Fiz. Nesse primeiro episódio eu vou estar tá falando um pouquinho sobre uma série muito legal, muito importante, que saiu recentemente na Netflix. E se você não estiver vivendo embaixo de uma pedra, você provavelmente já ouviu falar dessa série. O nome dela é Heartstopper. Fique ciente de que a partir desse ponto você pode encontrar alguns spoilers sobre a série. Então se depois de você ouvir a descrição da série você tiver interesse em assistir, vai lá, assiste, dá um streaming, cria a sua própria opinião e depois você pode vir aqui e ouvir o restante do podcast porque vai ter muito spoiler da série no episódio de hoje. Então já estejam avisados e bora lá falar um pouco sobre essa série incrível da Netflix. Heartstopper é uma série da Netflix criada por Alice Oseman. A Alice originalmente criou Heartstopper como sendo uma webcomic. Pra quem não sabe o que é uma webcomic, é tipo uma história em quadrinhos, contando uma história, obviamente. Então... Ela vem criando essa história há cerca de 10 anos e postando na web Até que a Netflix encontrou essa, essa webcomic e decidiu fazer uma série Do que, que se fala em Heartstopper? Heartstopper é a história de um casal muito improvável Mas que deu certo Que é o Nick e o Charlie o Charlie é um garoto gay de 14 anos pra 15 anos, quando a série começa, né? E ele vinha sofrendo bullying por causa da sexualidade dele. Ele é abertamente gay pra todo mundo. Todo mundo na escola já sabe que ele é gay. Mas não por escolha dele, mas sim porque acabou vazando a informação de certa forma. E todo mundo ficou sabendo que ele era gay. Ele sofreu muito bullying com isso no passado. É... Então, isso... Já abre muitas possibilidades de discussões sobre trauma, sobre autopreservação e etc. E temos também o Nick. O Nick é o típico hétero popular da escola. Ele é o cap então, do time de rugby, ele é super popular com todo mundo, ele tem um grupo de amigos super tóxicos, mas que ele não enxerga a toxicidade deles, porque é o único grupo de amigos que ele tem. O Nick e o Charlie são opostos, porque o Charlie é muito fechado, ele é muito tímido, ele não gosta de ser honesto sobre, sobre como ele se sente com várias coisas. E o Nick é aquele cara popular, aquele cara que tá sempre rodeado de amigos, ele tá no time de rugby. Então eles são opostos totais. Até que eles fazendo amizade, né, eles acabam começando a gostar um do outro. E a série gira em torno desse relacionamento. Mas veja bem, lembra que eu falei que o Nick é hétero? Bem, não tanto assim. O Nick... Depois que ele percebe que ele tá começando a gostar do Charlie de uma forma diferente, ele começa a pesquisar um pouco sobre questões de sexualidade, sobre como se identificar. Ele até faz um teste gay pra saber se ele é gay ou não. E a partir daquele momento tudo muda pra ele, porque ele começa a enxergar o mundo com outros olhos. E então, numa festa de aniversário de um dos amigos do Nick, o Charlie e o Nick acabam se beijando, escondidos mas eles se beijam, é uma cena linda. Eu lembro que eu chorei horrores quando eu assisti. E a partir daí eles ficam nessa questão de se identificar, de se descobrir. Então é, é uma coisa muito forte para quem viveu isso em algum momento da vida. Todo mundo vai se identificar com algum personagem em algum momento. Eu me identifico muito com o Charlie, porque o Charlie é aquele garoto quietinho. Toda vez que alguém me olhasse na escola, eu sempre era aquele garoto que estava no, no canto dele. Eu tinha meu grupo de amigos, mas eu não era muito popular. Eu não era dos que estava sempre na frente da classe querendo falar alguma coisa. Eu sempre ficava quietinho no meu canto, lendo um livro ou cuidando da minha vida. Mas que eu sempre valorizei muito os meus amigos. E o Charlie é bem assim. Ele valoriza muito as amizades dele. Ele gosta muito das pessoas que ele tem ao redor. Ele gosta de sempre deixar todo mundo bem. Só que quando as coisas não dão tão certo, ele se culpa. Ele acha que ele não, não merece ter aqueles amigos. Ele acha que ele tá arruinando a vida das pessoas só por estar perto delas. E eu me identifico um pouco com isso também. E por outro lado, temos também o Nick, que é um personagem incrível, ele é super amoroso, ele gosta de fazer todo mundo se sentir bem também. Ele é super confiante na, no lado externo, mas muita gente não percebe as lutas que ele tá tendo internamente. Com essa questão da sexualidade que ele tá se descobrindo, e acho que todo mundo, todo adolescente já passou por isso em algum momento. Todo mundo já questionou a sua própria sexualidade, então ele é um personagem também extremamente importante para essa série. E não são só os personagens que são importantes. Essa série também ela é muito importante. Ela é muito necessária no tempo que a gente está vivendo agora. Porque... Vamos parar pra pensar. Até agora, a maioria das séries e filmes envolvendo essa temática LGBTQIA+, em 99% dos casos, são histórias trágicas, são histórias tristes. É, são casais que não ficam juntos, ou são casais que morrem de alguma doença, ou que são vítimas de algum tipo de violência, são discriminados. Então, até agora, não, não tínhamos muitas muitas séries para dar esperança para o pessoal da, da nossa comunidade LGBTQIA+. Porque era sempre tudo muito triste e, e, embora seja muito importante, sim, falar sobre essas coisas, é importante falar sobre preconceito, sobre discriminação, sobre as doenças que, que muita gente estigmatiza como sendo partes do, do meio LGBTQIA+, mas que isso daí é conversa para um outro podcast. Até agora a gente não teve muita coisa para olhar para o futuro e se sentir esperançoso. E Heartstopper é uma dessas séries que dá aquele calor no coração. A gente se sente abraçado. A gente se sente visto. A gente se sente amado. Porque a gente fica com esperança de que a gente possa viver isso. Claro que hoje em dia muitas muitas pessoas do meio LGBTQIA mais mais velhas vão ver essa série como algo totalmente ilusório como totalmente é, fora da realidade porque real muitas coisas que acontecem na série realmente se você for parar para pensar são extremamente difíceis de acontecer na vida real mas é importante para as novas gerações para aquelas pessoas de 12 13 14 anos que ainda estão no começo assim começando aí atrás dessa questão da sexualidade que que vão começar a explorar um pouco mais esse campo é importante importante para elas se sentirem vistas, porque Heartstopper não fala só sobre gays. Heartstopper fala sobre gays, fala sobre bissexuais, fala sobre lésbicas, fala sobre trans, fala sobre tudo que engloba essa, né, esse universo. Então sim, é uma série muito importante e obviamente eu tô obcecado por ela. Eu fui atrás de ler todas as webcomics que a Alice postou, inclusive... Recomendo muito vocês lerem, porque é uma história incrível. É muito legal para as novas gerações e também para quem é mais velho. Essa série não foi feita para um um grupo específico, é uma série pra todo mundo, todo mundo pode assistir, você pode assistir com a sua família no sofá, você pode assistir com seus amigos, você pode assistir com seu namorado ou sua namorada ou sua pessoa importante, e é uma série muito quentinha, você sente aquele calor logo do primeiro episódio, é muito, 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 muito confortante você assistir essa série. Eu fiquei obcecado, completamente obcecado, tanto que... Meus amigos devem ter começado a, sei lá, quando olham pra mim falar, lá vem ele falando sobre Heartstopper de novo. Eu passava 80% do meu tempo falando sobre Heartstopper e os outros 20% eu torcia para que alguém falasse, para que eu pudesse falar um pouco mais. <risos> é, eu gosto muito dessa série, eu gosto muito dos personagens, eu tô completamente apaixonado pelo Nick, acho que todo mundo que assiste essa série fica um pouco apaixonado por algum personagem, a maioria tá ficando apaixonado pelo Nick, porque acho que todo mundo merecia ter um Nick Nelson na sua vida, mas todos os personagens são muito importantes. Eu gosto muito do Charlie também, lendo as webcomics eu fiquei sabendo de várias coisas que vão acontecer nas próximas temporadas, que eu não vou dar spoiler, embora eu já esteja falando muito sobre a série, eu não vou dar spoiler sobre as próximas temporadas, porque acho que daí quebra um pouco. Mas... Mas sim, o Charlie vai abordar um pouco mais sobre essa questão de autoaceitação, sobre os traumas do passado, vai ter também algumas coisas sobre o Nick. Porque no final da primeira temporada, ele, ele se assume pra mãe, ele fala que ele é bissexual. E a mãe dele recebe muito bem, a mãe dele é interpretada na série pela Olivia Colman, que é uma excelente atriz. É uma, é uma cena muito, muito assim, muito legal de, de se assistir. Eu, eu chorei muito, eu chorei horrores quando eu assisti essa cena a primeira vez. Nessa próxima temporada, provavelmente, vamos ver um pouco mais do Nick desenrolando mais essa coisa do, dele ter se assumido para a mãe dele e aí externalizar isso, quem sabe para a escola, para outros familiares, aí você vai ter que descobrir lendo a webcomic, porque na webcomic tem tudo lá. Mas na série eu tenho certeza que eles vão abordar isso na próxima temporada, porque não tem como eles não abordarem isso. E também vamos falar um pouco sobre a trilha sonora da série. É, eu tô em alguns grupos do Facebook sobre essa série E também vejo no Instagram e TikTok e outras redes sociais O pessoal falar muito sobre a trilha sonora dessa série Que é uma trilha sonora, assim, diferente Ela é muito diferente de qualquer outra trilha sonora Que você possa ter visto em alguma série Tim da Netflix Porque tiveram um cuidado muito grande na hora de escolher as músicas São músicas que, tipo... Elas fazem muito sentido com as cenas em que elas foram colocadas, elas te, te acertam de um jeito totalmente diferente, assim, que você acaba sentindo uma emoção totalmente diferente só por causa da música, isso é um trabalho muito, muito, muito bom, fizeram muito bem o trabalho de escolher essa, essa trilha sonora. E a trilha sonora, basicamente, tem 90% artistas desconhecidos. Aqueles artistas indie que você não costuma ver em nenhuma playlist pública por aí, você não vê eles em redes sociais. É bem difícil de você ver pessoas falando sobre esses artistas. Artistas que não tinham nem, sei lá, 5 mil, 10 mil seguidores, e que depois da série pegaram milhares de seguidores por causa da trilha sonora. Isso é muito legal de ver. Inclusive, pra quem não sabe, eu sou cantor. Quer dizer, eu não sou cantor, eu gosto de fingir que eu canto. Os meus amigos que gostam de fazer a minha cabeça. Mas eu gosto muito de cantar, eu canto desde criancinha. E eu tava pensando muito em fazer uma música pra essa série, porque essa série me impactou muito forte. Eu tava querendo muito escrever uma música, fazer uma música pra segunda temporada pensando no relacionamento deles, pensando na forma que eles vão abordar o desenrolar desse relacionamento com as consequências do Nick ter se assumido e também o Charlie lidando com esses traumas internos dele. Então eu queria muito escrever uma música sobre isso. Quem sabe eles não colocam na, na trilha sonora, né? Não, não tem nada que me impeça, mas eu quero muito. Eu tenho muita vontade de fazer uma música sobre isso, porque é uma série muito importante pra mim. Uma coisa que poucas pessoas sabem, pelo menos o grande público não sabe, é que a maioria dos atores mais jovens da série, principalmente o, o elenco principal, envolvendo o Charlie, o Isaac, o Tal, a Elle, são muitos atores novos. Eles não tinham contato com, com esse mundo da atuação. Assim, eles eram atores, mas eles nunca tinham tido um trabalho tão grande nessa magnitude. Eles nunca tinham tido um trabalho pra televisão ou pra filmes ou qualquer outro lugar. E a etapa de seleção, eu achei muito legal que eles fizeram isso, que eles abriram as portas para muita gente super talentosa. E, obviamente, o, o elenco mais velho também é muito talentoso. Temos aí Olivia Coleman no cast. A Olivia Coleman, vencedora do Oscar, indicada várias vezes ao Oscar. Ela é uma atriz simplesmente sensacional. Mas, pra mim, todo o destaque ficou por conta do elenco mais novo. Porque, veja bem, como eu falei, eles não tinham contato com esse universo cinematográfico envolvendo produções grandiosas da Netflix, eles nunca tinham tido nenhum tipo de papel grande, com exceção de alguns personagens, como, por exemplo, o ator que faz o Nick Nelson, o Kit Connor. O Kit, ele já atuou em alguns filmes, e acho que o trabalho mais famoso dele em filmes foi fazendo o papel do Elton John criança, no filme do Elton John, o Rocketman. E ele já tinha uma carreira antes, ele já tinha um, um certo carisma com a câmera, então foi muito mais fluido pra ele, pelo que eu vi nas entrevistas. Só que aí, de, por outro lado, temos os outros atores. O ator que interpreta o Charlie, que é o Joey Locke. Ele nunca tinha tido nenhum tipo de contato com esse universo de produção audiovisual E ele se saiu muito bem com o personagem dele Ele entregou tudo que o personagem precisava que fosse ser entregue Ele atuou muito, muito, muito bem, na minha opinião E eu quero muito ver o que, que eles vão fazer nas próximas temporadas Porque vão abordar assuntos um pouco mais pesados e isso vai exigir muito da atuação deles, então... Tenho certeza que eles vão fazer um papel muito bom, mas eu tô muito curioso pra ver o que, que eles vão fazer. E outra coisa que eu achei muito interessante... Foi ver a química que todos os atores têm fora das telas, porque... Eu fiquei tão obcecado que eu fui atrás de seguir todos os atores da série. E é muito legal ver os posts deles nas redes sociais, principalmente no Twitter e no Instagram. Eles postam muitas fotos juntos, eles gravam stories juntos, eles, tão, eles são muito amigos uns dos outros. Eles se tornaram muito amigos por causa da série. E é muito legal ver a química que eles têm nas entrevistas e nas redes sociais. Por exemplo, o Joe, que faz o Charlie, e o Kit, que faz o Nick. Eles são muito amigos e eles estão sempre juntos pra lá e pra cá. E eles têm um tipo de amizade que eu gosto muito, que é uma amizade bem debochada, assim, sabe? Quando você já tem um certo tempo de amizade com uma pessoa e você pode começar a zoar ela do nada. E isso meio que soa como um, um, um afeto, de certa forma. Então, é, é uma amizade muito bonita que eles têm. Eu tenho uma amizade assim também, eu tenho uma melhor amiga, o nome dela é Tamara. A gente é amigo, é tipo... 13, 14 anos. Acho que até mais tempo que isso, eu já perdi totalmente a noção do tempo. E a gente é muito amigo, assim, a gente conta tudo um para o outro, a gente se sempre fala muito sobre nossa vida um para o outro, a gente, é, nós somos irmãos, praticamente. A gente se conheceu na, na sétima série, a gente tinha 13, é, 13 anos. E desde então a gente nunca mais se desgrudou Já tivemos algumas discussõezinhas aqui e ali, mas né, toda amizade tem Mas a gente nunca parou de se falar, a gente nunca fica muito tempo sem falar um com o outro Mesmo a gente morando longe, às vezes a gente sempre conversa um com o outro Então eu me identifico muito com, com essa amizade que o elenco tem Porque eu valorizo muito os meus amigos é, Eu sempre falo isso para todo mundo que pergunte Tipo, qual que é a coisa mais importante na sua vida agora, Doug? Eu sempre falo, os meus amigos são as coisas mais importantes que eu tenho na minha vida Porque eles são minha segunda família Eu gosto de conversar, gosto de ouvir os problemas deles e tentar ajudar Eu gosto muito de ajudar as pessoas então, a amizade pra mim é muito, muito, muito importante. Então, quando eu vejo um, um grupo de amigos se dar tão bem assim, como o, o, o elenco da série tem se dado bem, eu fico muito feliz. Eu, às vezes dá até uma, uma vontade assim, nossa, eu queria ser amigo deles, porque eles são, eles são tão legais uns com os outros, sabe? Claro que, né, eu já tive algumas experiências ruins com amizades, acho que todo mundo teve, então, quando você sai de uma amizade... Que, que não foi muito boa, que acabou te deixando meio traumatizado com algumas coisas, você fica com esse sentimento de carência, de querer ter esse tipo de, de amizade, porque você se sente nessa necessidade, e é importante falar sobre isso, então eu, eu gosto muito de ver como eles são bons amigos dentro e fora das, das telas, e no mais é isso, é Heartstopper é uma série incrível, que merece ser aclamada e vista por muito mais gente do que ela já tem sido vista. Se você não assistiu, vai assistir. É uma série muito boa. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. É, se você já assistiu, vai assistir de novo Ou sei lá, chama um amigo né, Final de semana Ou com o tempo que vocês estiverem livre Chama um amigo pra assistir Porque os episódios são super curtinhos De 25 a 30 minutos no máximo Você pode assistir literalmente a série inteira Em uma tarde Em questão de 3 horas e meia, 4 horas Sei lá, assiste metade Dá uma pausa e assiste outra metade Que com certeza Você vai ter muita coisa boa pra tirar dessa série e é isso pro episódio de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado, porque eu tô fazendo esse podcast com o maior carinho do mundo, tá sendo uma experiência incrível, eu recebi muitas críticas positivas, só do trailer muita gente já me elogiou, então eu agradeço de verdade todo o apoio de todo mundo que tá me apoiando, é, e eu espero que vocês continuem acompanhando o podcast Eu vou tentar fazer esses episódios Vez ou outra Porque como eu disse, eu tô sempre conversando comigo sozinho Então, sempre que eu ver Que eu tô tendo alguma conversa relevante Eu vou simplesmente apertar gravar E seja o que Deus quiser No mais, é isso, me sigam nas redes sociais Arroba Doug Em todas as redes sociais você vai me encontrar Com esse nome E é isso, espero que vocês tenham gostado Se você gostou, me siga salve esse podcast, manda pros seus amigos amigos, qualquer um que tenha assistido Heartstopper, que eu tenho certeza que eles vão gostar. E é isso, um beijão e até a próxima.